0: 本节目是由失智症应对的策略思维赞助播出。失智症应对的策略思维脸书粉砖是一个以不同角度思考，怎么样理想的处理照顾问题的社团，期待听众透过不同的思维，提供给照顾者更顺手的照顾方法和策略。面对失智症高龄者日益的增加。照顾常常会因为时间的紧凑、事情的大小等等的外在的原因，让照顾这件事随手顺便去做，到最后的结果却不太理想，可能还会产生更多意想不到的问题。在《照顾特调》的每一集的节目中，我们用不同的观点拆解问题，并且分析策略，或与受访者对谈。希望透过以往中高龄与失智者的临床经验，提供给照顾的朋友们有更多不同的想法，并且让照顾这件事情更加的轻松。欢迎您的持续收听《照顾特调》这个节目，也欢迎分享给其他有需要的朋友。这是失智症应对的策略思维线上广播节目，我是黄耀庭心理师。失智症应对的策略思维是一个提供照顾知识的平台，我们长期专注在中高龄失智症照顾者等等的照顾议题上，欢迎大家可以多多关注。如果您有任何想讨论的或是提问的题目，欢迎。您可以在“失智症应对的策略思维”脸书粉砖中留言。如果您的问题是方便可以在节目中讨论完毕的，就有机会被我们选中在节目中分享。大家好，我是黄耀庭心理师。今天我们来到长谷川医师失智症系列的第三集。为什么失智症权威医师也不想进去日间照顾？影片里回到四十多年前长谷川还是担任主治医师的时候的画面。当时他提倡为了失智症者提供日间照顾服务的那个时候，他认为日间照顾服务不仅可以减轻。家人的负担，还可以刺激失智症者的精神机能。那时候他还强调，为失智症患者提供一个大家都能够乐在其中的场所。这是我们作为照顾者或是照顾服务者，一直假设认为日间照顾一定可以提供给失智症者乐在其中的地方，也就是长谷川还没生病之前的想法。影片拉到长谷川医师生病之后的画面，失智症的他在日间照顾的时候，脸上没有任何的表情。影片中他说到，在过去建议病患去日间照护中心，因为我觉得至少对病患家属而言非常有用，可以减轻他们的负担。当时却并没有考虑到病患想做些什么，不想做些什么。事实上，应该从病患的角度出发。即使我去了日间照顾中心，但还是觉得孤零零的。我们遇到长辈不愿意去日间照顾的时候，总会觉得日照有多好多好，应该说服长辈去才是。不去是应该长辈自己要调整，不是日间照顾需要调整什么。但从长谷川医师上面所说的这些话，我们约略可以知道他们不愿意去的原因。先让大家想一个问题：或许有人觉得不太适合。当你走在路上的时候，有人来跟你兜售按摩椅。卖按摩椅的人觉得你一定很需要这样的产品，不断的游说你，甚至逼着你一定要买这个产品。可是你知道，你家只有一房一厅，根本没有那么大的空间容得下这个按摩椅。如果是你，你会选择换一间套房子，去让家里面放得下这张按摩椅呢，还是干脆就不要买算了？我想多数的人不会为了按摩椅而买一间更大的房子。希望长辈能够去日间照顾的这些人，会不会也有类似的想法呢？照顾者，也就是卖按摩椅的人，不断的跟长辈说日间照顾不错，那边很好，可以交到很多的朋友，又有活动。让你白天有事情做，不会想睡觉。你一定一要参加，而长辈呢，因为要参加，就势必要调整他们自己的作息去适应日间照顾。对于有些长辈而言，如果没有非常大的动机，基本上是不容易被改变的。在上面的例子，就像要你买一个按摩椅，而去买一间大房子一样。作为日间照顾活动设计者，可能比较少想到的是。高龄者的需求，或是即使他们想到他们的需求，也可能是我们所认为的需求比较重要，而不是把重心放在他们真正的需求上面，这样就不容易改变他们的态度了。仓国川医师这样的说法，改变了他过去所认为的。对失智症者提供一个乐在其中的场所，也就是我们可能不应该再把焦点放在怎么样说服病患进去日照，而是要深入的了解到底病患要什么，不要什么。我们试着把参与日间照顾拆分成两个阶段，前一个部分是吸引他们进到日间照顾里面来，第二个阶段才有可能让他们维持。认知功能，或是有其他的好处。如果在第一关就挡掉了个案参与的动机，第二个部分就没有机会继续下去了。所以，对于还没进入这些照顾的人来说，怎么样吸引他们进来呢？口碑，我觉得是件很重要的事情之一。有邻居参加过。跟病患说这些日照有多好多好，久而久之，也要特别记得是久而久之哦。经常不是讲一次就可以的，才有可能让长辈自己有意愿走进日间照顾里面。如果已经参加日照的病患来了一次就不想再来了，其实就有可能是活动内容的设计问题。就像顾客买东西一样，买一次之后。下次就不想再去买他们家的东西，就是产品的问题，而不是使用者的问题。所以不是长辈有什么问题不想参加，而是活动设计或是环境设计需要被调整。长谷川不想参加日照活动后，他提到了两个活动设计者忽略到的问题：一个是患者想做什么，不想做什么；第二个则是。应该从患者的角度出发，我们再继续分析。一旦活动设计开始之后，会发生什么问题？在活动设计，常会用两个方向进行。首先，一个是用目标导向作为活动设计的方法，想让长辈有更多的互动，以增进人际关系。或是想要让长辈身体更健康，所以会把内容放在透过什么样的活动让长辈与其他高龄者有更多的互动，以增进人际关系。如果是想让长长辈身体更健康的，则会试着找找看有什么活动可以让他们动动手、动动脚、扭扭腰。另一种则是用认知功能导向去做活动设计。希望他们能够透过认知促进而可以达到某些功能的维持。举个例子来说，很常见的就是教色测验这个活动，这是一个促进额叶功能训练师认者能够弹性思考的测验。譬如说，用绿色印出白这个字，要求个案念出绿这个颜色。也有记忆力测验，用水果的卡牌做例子。先让个案记得所有的水果卡牌的位置，全部盖起来之后，再请长辈说出哪一种水果在哪一个位置上。顺带一说，尤其是认知功能导向的活动里面，很容易用现有的医院测验修改使用，把原来拿来评估的工具，后来却拿来当作活动使用。我们姑且不谈。测验伦理的问题，因为这个议题太大了，我们来讨论实际上会遇到的问题。把原来拿来当做评估的工具，后来却拿来活动上使用，会遇到以后病患实际认知功能变差，却因为经常的练习而缺陷不会表现在后来的检查之中。这样就有可能让医疗人员低估了长辈的缺陷衰退的可能。所以，如果不断地训练让他的能力更好，或是不训练让他表现出原来的样子，每个人都有自己不同的想法，自己心里面也有一把尺。另外，认知功能导向的活动设计还会遇到专业的评估工具，到底适不适合拿来当做活动使用？应该在严肃的测验室里面做的事，却在日间照顾里面当做快乐的活动使用。当回答错误的长辈心态会是怎么想？原本应该气氛很热闹、很高兴、热络的活动，却忽略了错误反应时长辈的想法。他们也有可能对于自己所做的反应很丢脸哦。不知道你有没有发现，这些活动几乎都跳过长辈的想法和意愿，也都是设计者说怎么做就怎么做。如果跳过他们的想法，会不会让他们更不愿意加入日间照顾里面呢？另外，活动常见的两个隐形误区，第一个，先请大家想一想，多年前我曾经听到的一句话，那时候听到有人说。给长辈种树，他就会认为自己有责任，每天会浇水，就会花很多的心思去照顾这些花草树木。我先给大家三十秒钟想想看，这句话有没有什么问题？请大家按下暂停键想想看。时间到，应该不少人会觉得这很合理啊，本来就应该这样子。他们因为负责任，所以会努力照顾。可能问题不是想象的那么简单。给长辈照顾树木。他就会认为自己有责任，所以每天会浇水，所以会花更多的心思照顾。只要给长辈活动，就可以一路顺遂了吗？可能机会是有的，但我们这集的内容是谈谈那些不想来日照的长辈。活动设计者很容易这样子想：只要一个指令下去，或是一个活动下去，后面就会很顺利。这样的想法可能会高估了长辈的动机。过去我就曾经遇到过，有些日照开了一个快乐农场，他们非常希望长辈能够在活动的时间加入一些呃园艺盆栽的一些活动，可是没想到长辈的一句话就堵住了带领者的嘴。长辈说：“我少年时阵有进厂退休料国爱偶尔国进了。嗯”这样。其实，翻成国语就是：我从年轻的时候就种田，退休了以后还要我再种粮。这是长辈愿意说出来他们自己的不高兴，还有更多人不愿意说出来，就有可能用愤怒啦、不配合啦，甚至有可能说吵着要回家这件事情来因应这个活动。这个主题是要帮助那些不愿意来参加日间照顾的人，这些问题都需要被考虑到哦。第二个则是长辈的自尊心，这也是盲点之一，可能设计者比较少想到的问题。自尊不像活动一样显而易见，也可能不容易在活动设计的初期就会知道哪些人自尊心比较低。所以，设计者如果能够在活动中间，同时在场内观察，需要调整哪些说话的方式、说话的语气。活动的内容才能更贴近长辈的需要，这是非常重要的。让我们来看一看国外的活动设计到底怎么样去进行的。在《公共电视独立特派员》节目第五百六十六集《丹麦十字共照》，就是一个我们活动设计很好的提醒。相关的讯息我们会放在底下的资讯栏中。节目中为不同程度的失智症者而用不同的方法。影片里面，附件师在运动处方做了许多让长辈有兴趣的游戏，传球、水球平衡、自我平衡等等的活动，在轻度、中度、重度都有不同的活动带领，特别是在中度失智症者身上，他们还有设计木工。使用钉锤的活动，或许很多人看完影片会觉得，我们又没有那么多的人力，或是我们的空间也不够，不同严重度的失智症病人使用。我想到的则是，当硬体或是环境无法改变的时候，如何改变活动，吸引那些失智症者有继续待在日间照顾里的动机，这才是我们所要的重心。如何设计出他们想要的内容呢？可能是音乐、影像。图片、文字等等，是否有真的去为了我们的长辈去调查过他们的需要，或是只是给他们我们所认为的好？在日间照顾里面放着许多旧的裁缝机、电影海报、电影院的售票口等等，并非这些都不重要。如果是他们真的想要的，就比较有可能吸引他们继续来日照。相反的，如果只是我们认为对他们是好的。这样的想法去揣摩高龄者的想法，就有可能真的减低他们参与的动机了。在本集中，我们提到两个重点：拆解高龄长辈要参加日照的不同阶段。首先，透过口碑来吸引他们加入日照；第二个阶段，则是让他们有好处的活动设计。同时，我们也分析了常用的活动设计策略的盲点，包括目标导向。活动设计和功能导向的活动设计这两个盲点就有可能导致长辈不想来参加日照。最后就是两个隐形误区，一个就是一路顺遂的想法，还有长辈的自尊心。在活动设计中，需要站在长辈的角度，也就是以长辈这些使用者为中心的设计。才更有可能有效地提供长辈他们所需要的活动。今天的节目就到这边，欢迎分享给有需要的人，关注“照顾特调”这个 podcast 的节目。特别希望您能够在节目的下方或是脸书社团留下您所想说的话、想问的问题，也给我鼓励。策略照顾，愉悦生活，我们下次见。